Hjertelig velkommen til adressamøtet her på Lade under Scania Cup. I dag så skal vi snakke om fotballdrømmen, om fotballdrømmer som går i oppfyllelse. Og rammen rundt oss er jo fantastisk, for dere har jo gått ut på her, og noen har jo faktisk spilt, og endelig så er det fotballkamp igjen. Det har vært to år med korona, orket å snakke så mye om det, men da ble alt veldig, veldig annerledes, men nå er det tid for å vinne kamper, for å tape kamper, og for å være sammen med venner, og i det hele tatt gjør det dere like aller best, spill fotball. Og det er det vi skal snakke om i dag, fordi at utpå her så kommer drømmer til å gå oppfyllelse. Noen kommer til å vinne, noen hever pokalen til slutt, mens andre brenner det avgjørende skuddet, bommer på straffen, blir syk kanskje, får ikke å verme, altså drømmer går også i knas. Men så hvorfor er det sånn da, at noen lykkes med å oppnå fotballdrømmen? Noen blir best, noen spiller på det beste laget, noen kommer på landslaget, og andre lykkes også når de er ferdige som spillere. De blir for eksempel trener for en av de aller, aller beste klubbene. Hvorfor er det noen som får de jæveste jobbene og kommer helt til toppen? I dag har dere sikkert fått med dere at vi har invitert tre gjester. Og så er det sånn at dessverre har han blitt syk. Det er litt kjedelig. Men Ole Sæter, han er blitt syk, og da tenker jeg at da må vi bare egentlig ønske en hjertelig god bedring. For det er jo ikke noe artig å være syk, særlig når det er en sånn formspiller og leverer hattrick og var veldig høyt opp og har vist hva han kan. Men heldigvis så er han i hvert fall de to andre gjestene på programmet frisk. Og det er da Emilie Brakstad og Kjetil Rektal. Og det vi skal gjøre nå, den neste lille timen, vi får se litt, kanskje det er det vi har som ramme, det blir nok, tar vi det litt som det kommer, så skal vi først snakke med Emilie, så får vi Kjetil opp, og så skal vi få mulighet til å stille spørsmål. Vi gjør opptak av denne samtalen, så hvis det er noen som tenker jeg etterpå at her ble det sagt noe lurt, så kan dere gå inn på adressen nå og høre på det som en podcast. Så da begynner vi med den aller første gjesten. Ved siden av meg her så har Emilie Brakstad tatt plass. Hun er på vei til Tyskland, men hun er Rosenborg kvinner på utlån her nå, fra den tyske storklubben, i enda et par dager. Her har hun spilt, men hun drar til Tyskland, og Bayern München ganske snart. Her så kjenner vi oss som forsvarsklippe på Kotenga Arena. Og egentlig så vet jeg at Emilie kanskje ville ha vært et annet sted nå, for det foregår jo et mesterskap i England snart. Og det var jo en drøm om å være med på landslaget som skulle spille fotball igjen. Sånn var det ikke. Men da er det noe sånn, Emilie, at nå er du her på Scania Cup. Og da tenker jeg liksom, det går rundt på et sånt køppområde. Hvordan er det å se på aktiviteten på banene rundt her? Nei, du mimrer litt tilbake til tida jeg selv spilte køpp. Jeg har vært med på Scandia Cup mange ganger selv, og det er jo egentlig de mine man husker best, køppene med lagene. Du henger på banen imellom kampene og ser på andre spill og koser dem og spiller masse kamper, så det er utrolig stas å komme tilbake hit og se på at andre får oppleve det de også. Har du et spesielt køppminne som du vil trekke frem her fra Lade? Jeg har jo kommet til finalen to ganger da, men jeg har tapt begge gangene. Det er jo det man husker mest da, for man ønsker å vinne nå. Og det er litt surt at man har to andre plasser, men det å kunne komme hele veien til en finale, det er artig det også. 
Du, da du sprang rundt her som klubbspiller da, på, på Scania Cup, hva slags fotballkarriere drømte du om da? Nej, jeg har alltid drømt om å, å kunne bli en av de beste i verden, og spille for landslaget og et, sto, et stort lag i utlandet. Så tankene mine, siden jeg har liten, har egentlig alltid vært på om nå så langt som mulig. Og når du sier liten, hvor mange år er du egentlig da? Nei, jeg begynte å spille fotball når jeg var 5-6, og tanken har egentlig vært der helt siden da. Og så nu er det sånn, nu har du et par dager fri, men så skal det skje noe veldig spennende i midten, eller mot slutten av juli. Fortell. Ja, jeg reiser ned til Tyskland i München, og skal fortsette fotballkarrieren min i Bayern München. Og begynne på et nytt eventyr der i slutten av juli. Noe som blir veldig spennende og noe helt nytt. Og ja, bli litt, dra en plass og være litt utenfor komfortzonen. Det det blir spennende, men også litt, ja, litt skummelt også. Vi kommer til å komme tilbake til det, men hvis vi går helt til starten. Hvorfor var det fotball som var idretten din? Nej, fotball er den første idretten jeg begynte med. Og så har jeg testet ut litt andre idretter. Jeg har drevet på med håndball og prøvd på turen, svømming, litt forskjellig. Men har alltid vært fotballen som har vært artigst, så da... Er det det jeg valgte å holde på med når jeg måtte bestemme for en idrett å satse på? Husker du hvor lenge, eller når du tog det valget? Jeg tror jeg gikk i 8.-9. klasse. Hvor gammel er man da? 13-14 år. Da spilte jeg fotball og håndball, og syntes egentlig begge deler var artig, men det begynte å være sånn at jeg kun møtte opp på kamper på, på håndballlaget. Og da... Da sa det seg selv at jeg valgte å bruke mer tid på fotballen, og det var det jeg syntes var artigst. Så må jeg jo spørre, du har jo et etternavn som forteller at det er litt fotball i denne familien. Pappaen din. Mm. Hva har pappa, som da har hemtelandskapet for Norge vel, hans karriere hatt å si for din utvikling som fotballspiller? Nei, jeg har jo alltid hatt litt sånn, siden jeg var liten, sagt at jeg skal få flere landskamper enn det pappa har. Så det har jo motivert meg. Og samtidig så har han jo vært, han har vært med mye på fotballbanen, på egen trening. Og han har vært treneren min opp gjennom morgenen nå på ja, barndomsklubba. Og det å kunne ha en trener da, som har spilt fotball selv, det hjelper veldig med utviklingen. Og så har han vært veldig sånn at jeg skal få kjøre mitt eget løp og vært veldig ja, opps på at det er mitt liv og min karriere og jeg skal få ta mine valg da. Det er jo mange meninger om det med foreldretrenere og sånn. Jeg vet ikke, hvordan har du opplevd det at pappa er den som skal fortelle hvordan det her skal gjøres og det også ha ansvaret for laget? Uh, Nei, det kan jo være uh, utfordrende. Uh, det kan jo bli stilt spørsmål til hvorfor... Uh, ja, hvis jeg hadde spilt alt, da, så kan jo folk synes det er rart at jeg spiller alt, og kan begynne å skylde på at det er fordi at pappa er trener. Uh, men selv så har jeg egentlig ikke... Jeg har, jeg har egentlig aldri opplevd uh, det, da, for å hørt det av lagvanninna og sånn. Uh, og jeg føler egentlig at jeg har vært mer heldig, og det tror jeg egentlig flesteparten av lagvanninna har tatt opp gjennom årene og har vært glad for at vi kunne hatt en tidligere fotballspiller som trener som faktisk har kunnskapen da, i stedet for at, at det, 
kan jo fungere bra også med at det er foreldre som ikke har hatt noe bakgrunn innenfor fotballen selv, men jeg kjenner at jeg er veldig takknemlig for at jeg har hatt en far som har spilt fotball som har vært treneren min opp gjennom morgenen. Hvordan var det når dere kom hjem da, rundt middagsbordet, kampen hadde endt med tap og du ble byttet ut og sånn? Var det noe tema da, eller? Nei, vi har vært veldig flinkt til å la ting bli på banen, og så... Jeg føler det har vært mer sånn... Aldri vært så mye prat med pappa utenfor banen egentlig når jeg var mindre. Det er mer nå der... Hvis jeg ønsker å se på noen kamper med han, så setter vi oss ned foran TV-en og ser gjennom fotballkampen på nytt for å analysere litt og se på situasjoner som var bra og situasjoner som kunne ha vært gjort annerledes. Og hvis vi trekker fram det, når du da går litt sånn analytisk til verks, du er veldig interessert og dedikert, hva tror du det som har gjort at du nå faktisk har tatt skrittet ut og har signert en stor europeisk klubb? Går det an å trekke fram noen ting som har vært avgjørende for din utvikling? Jeg har jo holdt på veldig mye selv. Jeg har vært veldig mye på banen og holdt på med egen trening. Og det kan jo være en årsak til at jeg har tatt det lille steget ekstra da. Jeg har alltid på en måte ønsket å bli bedre. Og så har jeg også trent med gutta, og jeg har trent med dem som er året eldre for å få nok utfordringer i treningsverdagen. Så det er vel kanskje en blanding av å få utfordre meg i ulike lag, men samtidig holde på for meg selv og terpe på ulike ting man vil bli bedre på. Hvordan kunne en sånn typisk økt skje ut for deg da, når du tok med deg balen alene og dro ned på anlegget? Nei, det var som regel pappa er med og lillesøstra mi. Så er det mye nærteknikk med ball, mye repetisjoner. Ikke så veldig lange økt da, men vi hadde mye fokus på korte, men med god kvalitet da. Så det kunne være litt variert hva vi holder på med, ut fra hva man ønsker å bli bedre på. Men sånn sett har det vært veldig heldig å ha pappa med, og lillesøstra mi, så er vi litt flere, og da blir det, man blir motivert av å holde på med andre også. Og så blir man da en av de sentrale spillene etter hvert, på det som i dag heter RBK Kvinner. Det startet med Trondheimsøren. Hvordan endret hverdagen seg for deg når du på en måte ble en en spiller i A-stallen på det øverste nivået i fotballen? Ja, men jeg debuterte jo i toppserien i 2017, og da var jeg 15 år. Og man kjente jo med en gang at det var mye mer treninger, og det var viktig å være påskrudd hele tiden. Og jeg debuterte i toppserien samme året som jeg begynte på videregående, og jeg kjente jo at Første året på videregående var tøft. Jeg valgte å bruke mer tid på fotballen enn jeg valgte å bruke på skolen. Men det er noe jeg står helt for og synes det er helt greit. At jeg valgte å heller prestere der enn på skolen. Det gikk helt greit. Men så har jeg gått et fireårig løp på Strina videregående. Der jeg får ut første året er så normalt. Og så er de tre neste. De blir fordelt på... Nei, to neste blir fordelt på tre år. Og da kjente jeg at da klarte jeg å prestere bedre på skolen, og det gikk bedre med fotballen nå, for jeg klarte å slappe mer av, og man fikk mye bedre tid til å både gjøre alt 100% på fotballbanen, men også til å prestere på skolen. Hvor viktig var det for deg at du faktisk fullførte en videregående utdanning? 
Nej, det har alltid varit plan. Det har egentligen aldrig varit ett tema och inte fylla för vidaregående. För nu är er det ju sånt att i vart fall på damersidan då så är er det inte det har ju blivit mycket bättre men det är er inte så mycket pengar i kvinnofotbollen och man må som regel ha en jobb i sidan av. Nu börjar det att bli bättre att man kan kun fokusera på fotboll men så kan man ju inte spela fotboll för alltid heller. Man må ha en jobb efter fotbollskarriären och då då är er det fint att ha vidaregående i ja i så grundlag och så får man bygge på det videre kan man ønske å gjøre etter fotballkarrieren. Du bringer det jo litt på banen her, det er forskjeller mellom interessen rundt herrefotball og damefotball, men, men si litt om hvor er dere her nå? Hvordan opplever du trøkket og interessen og, og ikke minst mulighetene for å satse? Nei, mulighetene har jo blitt mye, mye bedre. Det har jo skjedd mye på få år. Ja, Kotang Arena har vært jo åpnet i 2018. Og før det så Trondheimsjøen bytte jo på banen og spilte litt overalt i hele Trondheim. Mens nu så har vi, vi har en egen stadion, og det, det er fint å kunne ha en samlingsplass der. Og så har vi jo ja, fått blitt, vi heter Rosemøy nu og skal jo fusjonere med herrelaget til neste år. Så det tar jo steg hele tiden. Så er det jo forskjell på kapasiteten på Lerkendal og Koteng også. Vi var jo så heldige å fikk spill på Lerkendal her i en seriekamp, og det var 11.000 tilskører på tribunen. Og det, det er utroligt artigt da, å se at det er mulig å få så mange tilskører på en damekamp også. Absolutt. Så mange spør når du nå drar til Tyskland, blir du fotballmillionær da, eller? Nej, jeg blir ikke det. Det, det er litt annet lønnssystem i Tyskland, og der får du, du får bonuser utifra hvor mye du spiller. Og så... Er det jo, jeg vet ikke hva de andre på laget mitt tjener, da. men så er det jo min første utenlandskontrakt, og den vil jo ikke bli skyhøy automatisk, men det er å ha stigning for hvert år, og det er, jo, det er bedre enn det I, I Norge. Men jeg blir ikke noe fotballmillionær av å reise nedover dit. Og så er det jo sånn, du har jo noe stor suksess på egne vegne, eller sånn, fotball er jo... Det er jo en lagsport, men samtidig så har du jo drømmer på egne vegne. Hvordan har du balansert det der at du skal lykkes, og samtidig så må du innfinne med det laget faktisk skal gjøre? Det at du må se lagets beste. Ja, det, det er jo en lagsport, men samtidig er det litt som du er inne på at du har jo lyst til å prestere godt selv. Da. Og der tror jeg det er viktig å bare finne en balanse på hva som, hva som funker for deg og hva som funker for laget. Også. Jeg kjente jo litt på i Ja, 2019-2020 sesongen da, at jeg har vært, jeg har vært flyttet litt rundt på. Jeg har jo spilt litt overalt. Jeg har spilt eh, egentlig både kant, spiss, midtbane, stopper. Eh, og det var en periode der jeg har vært brukt så mange forskjellige plasser at jeg til slutt sa fra da, at eh, jeg, jeg ønsker å bli satset, eller spille i en position for å kunne utvikle mig i den rollen eh, for å bli best mulig der og ikke bli litt god i alle positioner. Eh, og da fikk jeg jo tilbakemelding om at jeg har vært flyttet litt rundt på, for det er det som er beste for laget. Eh, men eh, der kjente jeg at nok og nok, og jeg må nesten få si fra hva som er best for mig selv. Og da fikk man en fin, eh, fin samtale med treneren, og vi ble enige om at da, da satser vi på å stoppe i posisjonen. Og apropos det, det der med en god trener, hva, hva er viktig for deg? Hvilke egenskaper er viktig for deg hos en trener? Nej, 
det är viktigt att en tränare eller att du har respekt för tränaren och tränaren har lite respekt för dig och att du kan still du kan still krav till tränaren då att det är er lov att komma meningar tillbaka och att de kan bli hört det är er inte säkert att det är er det som är er rätt men att man kan ha en dialog med tränaren sin tror jag är er viktigt för laget sin del och men för egen utveckling så ja på något sätt den kommunikation mellan tränare och spelare tror jag är er viktigt och det Det är er vanskligt för en tränare har ju ansvar för flera spelartyper och det är er inte alla som är er likens så nej vanskligt att säga si, men att jag syns det är er viktigt att man kan ha en god dialog med tränaren Absolut och det bringer oss lite över på att vi snart ska få upp nästa gäst men mens Kjetil Rektal gör sig klar och kommer upp på podiet vid sidan av mig så ska vi spela av lite ljud för vi har snackat med en annan fotbollsspelare som har haft väldigt stor succé. vi kör ett litet klipp och hör vad Ingrid Syrsta Engen säger om hur man får realiserat fotbollsdrömmen sin. Efter to år med undantagstillstånd för massa ivriga fotbollsspelare är er det endelig tid för köp igen. Ja. Jag måste fråga, vad är er ditt allra bästa köpminne? Ja, mitt bästa köpminne var på det ja, det må bli Skandia Cup när jag spelat finalen här på Lerkendal. Så ja, det var väldigt väldigt stort och varit med på Skandia Cup många gånger och alltid lika artigt. Hvordan er det egentlig å tenke tilbake på det? Og hvordan gikk det i finalen? Jo, vi vant jo 7-0, så det var jo også derfor det er mitt beste minne. Så ja, absolut. Og jeg husker hvor viktig køp var for mig også når jeg var yngre. Så viktig for det sosiale, viktig for lagfølelsen, og også å spille sammen flere dager på rad. Og da sprang, sprang du jo rundt der, hadde stor suksess, vinn pokal. Husker du når du begynte å tenke at «Fy søren, en dag så skal jeg bli fotballproff?» Ja, det var vel på det her tidspunktet, på tolvårsalderen, at man begynner å skjønne at «Ok, men kanskje jeg skal satse på det her». Og liksom, og da var jo fotballartikset jeg visste, og det jeg holdt på med, så var liksom ikke noe sånn at man følte at jeg må gjøre så mye mer, fordi... Ja, jag håller på med det varje dag, men det var i den här åldern att uh, verkligen känt på den fotbollsgrunden Kan du huska att du sa det högt till någon att det här var drömmen din och att det är er något du seriöst önskar? Jag vet inte om jag sa det så mycket, men jag tror jag sa det till föräldrarna mina att jag vill göra allt jag kan för att bli bäst möjligt. Det tror jag ju. Och så klarade du det ju. Du säger att du vill göra allt du kan. Klarar du att träcka fram ett par ting som var avgörande för att du faktiskt har kommit dit du är er idag? Jag tror jo det att jag holdt på extremt mycket med ball selv, og och tränat också med lag där det var äldre folk som var äldre med, med gutta. Jag var med på allt jag kunde på något sätt och och likt också och träna med folk som är kunstrakt med till. Och gick ju tidigt till Trondheimsörn också för att för att spela på högst möjliga nivå. Så jag tror det er det som har gjort att jag ja, blev god i tidig ålder då. Ja, Kjetil, välkommen upp på scenen. Tack, tack, tack. Ska få en de flesta känner väl den här mannen som sitter sidan av mig ganska gott, men vi ska komma in på mer rätt på när startar rätt och slett med Ingrid Sjöstängen här berättar om att du var 7-0 och här var pokalen. Jag måste fråga, vad var ditt bästa köpminne från barndomen? Klarar du att ta det lite sånt på sparket? Jag vann två guldkupp när jag var 10 år då. Skårte alla mål i hela turneringen för att få laget mitt, så det var bra inledning och hela vägen. Så Jag glömmer att jag glömt den. Eh, uh, och när man då upplevde det i så ung eller vad gjorde det med det och 
Ja, vi, altså, vi, vi, vi har vokst opp på en bygd som er, nå er det var 160 innbyggere, da jeg var liten så var det 200. Og så var det nabobygda med 300, så det klart ble jo et, et lag der alle måtte være med. Så det var jo store variasjoner. Dette var jo elverfotball i tillegg som vi vokste opp med. Så det var ganske krevende når du spiller på en bane som er 105 meter lang, og du er 8 år eller 7 år og skal spille. Så, men det, det gjorde jo noe med oss. Drillosgjengen kom jo fra grisgrente strøk, stort sett alle sammen, og så har det blitt mer og mer inn mot store klubber tidligere nå når du er 14 år og 15 år så er du der, mens vi kanskje gikk inn i en avstall når vi var juniorspillere, så fotballen endret seg på det, det aspektet der. Absolutt, og det må jo åpenbart det var et godt minne du forteller om her, og så tenker jeg hvis vi bringer tilbake i dag, det er ikke så verst å, eller hvilke ord vil du bruke på det å være Rosenborg-trener i dag? Du kommer rett fra en seier på lørdag. Det er jo krevende, men det skal det jo være, så det går fint. Så er det jo, historien til Rosenborg er jo sensasjonell, fantastisk. Du tenker på at du har spilt i Champions League i mange år, du har slått Real Madrid, du har slått, jeg husker ikke alle har slått, men Dortmund borte og Milan borte. Så det er klart at folket drømmer seg tilbake dit og vil ha det som en vanlig hverdag, men det er kanskje urealistisk da. Så er det jo mulig å nærme seg det nivået, og det er jo det som er oppgaven nå, at du prøver å finne veien tilbake, så at du kan få oppleve ikke bare å delta i Europa, men hevde det i Europa. Nå gjorde jo Woderglimt det bra i vinter og høst, og Molde har gjort det, og, ja, og Sarsborg klarte det vel også faktisk, så det, det skal være mulig å få Rosenborg tilbake dit, og det er jo det vi jobber etter. Men det er en jobb hvor det må være mye sånn følelsesmessige svingninger, eller hvordan vil du bruke på kontrastene som var i forrige uke? Køpp-triller, det må nesten være lov å si det mot Levanger, og så... En litt annen opplevelse på lørdag. Ja, men dette er jo det. Altså, fotballen har jevnet ut. Det trenes bra i Obosligaen. Det trenes bra i, i Postnord. Og hvis du da kommer på en dag der du ikke klarer å ta ut ditt aller, aller beste, så blir kampen fort litt jevnere enn du ønsker. Og da, jeg prøver å si det at hvis du tillater at motstanderen skyter på målet ditt, så er det alltid en sjans for at du kan score på det. Så dette er litt menneskelig. Og det var en fotballnasjonen som har dette greia med køppen hvert eneste år, så er det Norge. Det ryker ut eliteserielag hvert eneste år, og alle er klar over det, men det skjer jo hvert eneste år, så vi er klart å komme oss ut av det. Vi, vi sleit fælt med Levanger. Vi vant jo fullt fortjent, det er jo ikke det det går på, men det ble mye vanskeligere enn det burde være, men det blir litt ofte sånn, dessverre. Så er det jo viktigste i køppet å komme seg videre da. Absolutt. Uh... Du sitter jo med utrolig mye erfaring på, innen fotball. Jeg tenker hvis vi går litt tilbake til din karriere som spiller. Mye kan sies, 83 landskamper. Store, du har spilt ja, Molde, Brosia, Liege, Renn, ja, Hertha Berlin, Vårdenga i det hele tatt. Du er vel også den eneste spilleren, norske spilleren som har skåret mål i to verdensmesterskap. Jeg får håpe at det blir sånn. Nei da. <laughs> Men så er det nesten et lite jubileum her, hvis jeg ikke har regnet helt feil, men det sier at du hadde byen din i eliteserien eh, i juni 1985. Det var ikke mai. Må det mai? Ok. Ja. Er året riktig? 1985 er riktig, ja. Da var jeg 16 og et halvt år. Ja. Hva husker du av den debuten? Ja, det var målgivende. <laughs> husker du hvordan du hadde forberedt deg? Uh, nei, uh, ja. Uh, I brakk kjevebeina i mars. Jeg klarte å ramle ned trappene jeg skulle gjøre leksene mine, faktisk. 
skulle løpe ned trappa, og så kom jeg på at ransømmen stod på hemsen, så jeg skulle stoppe, og det var jeg stupt i overkanten, og landet på en parkettgolv med haka nede og brakt kjevbeinet. Jeg slapp å operere da, heldigvis, men det, det kostet fire uker uten uh, fotball, så når sesongen startet, så var jeg ikke med i troppen i Molde. Hans Bakke trente Molde i 85, og laget gjorde ikke så bra i begynnelsen, da. Han i... Uh, kom på träningsfältet igen och fick värme till Bryne tror jag eh, på bänken för första gången och tappade dem 4-0. Eh, och så var det hemmakamp mot Start helga efter på då eh, jag hade gjort det bra på Molde 2, skort en del mål, eh blivit flyttad tillbaka från spiss som mittbanespelare. Och visste ju ingenting och på spelmöte och så läste nog laget, det var plötsligt på laget. Och där ja jag blev ju värme där då efterpå så det var men det var tøft. det var tøft gjort av hans bakke och satt in en gutt på 16 och halvt år som ja som inte hade någon erfaring på en nivå men jag klarte jag hävde med och det det var ju det viktigaste att jag klarte att bita mig fast på lag och vara där. När du ser tillbaka på din 16-åring som sprang ut på där då, hur hur spelar var det? Nej, det var väl lite sånt som Ole säger då, lite överdriven short lite självklart. Uh, jeg hadde jo en fysisk uh, kapasitet da. Det hjalp jo selvfølgelig at jeg var storvokst. Uh, ikke en aller raskeste, men jeg hadde bra pondus, bra løpskapasitet, uh, bra fotballforståelse, kunne score mål, uh, og kunne være også litt grisette hvis jeg var nødt til å være det. Uh, med motstanderne, jeg hadde liksom null respekt for dem, så jeg måtte justere dette inn etter hvert da, men uh, jeg gikk på banen og var helt overbevist om at jeg var bedre enn dem jeg skulle spille mot. Så det er syken og den betale aspektet er jo viktig i fotball, men det er viktig å ha riktig balanse. For meg så var det nok litt over fornuften i begynnelsen, men jeg tror det var bra på en annen måte, for hadde jeg kommet ut på banen og vært redd, hatt respekt, så hadde jeg, da hadde jeg, da hadde jeg røket ut av laget. Så du måtte bare gå i bresjen. Jeg spilte jo på midtbanen sammen med Åge Hareide. Og han drev og kjeftet på lagkameratene, når laget gikk dårlig. Og til slutt så ble jeg så lei av seg, og så sa jeg, nå må du holde kjeft, Åge, for det er du som ikke løper. Begynner å løpe selv, så blir laget bedre. Og det er ikke mange 16-åringer som tør å gjøre det, men det gjorde noe da. Så da ble det en stille. Den der selvtilliten, eller den autoriteten det å, det å gjøre der, er det bare liksom du som person, eller var det også når du diskuterte med en trener som så et potensial i deg, at her er det noe? Nei, jeg var oppvokst med å ta ansvar. Jeg kjørte bilen i var 12 år. Fikk, og fikk liksom lov til, jeg fikk ikke juling for at jeg gjorde det. Liksom, de aksepterte at jeg gjorde det, for det var ikke noe tull. Jeg passet på brødrene mine, sant? Jeg drev, jeg måtte, når bestefaren min dro av gårde på påskeferie, så hadde jeg ansvaret for ja, 60-70 sauer som skulle begynne å lamme. Så at jeg, at jeg fikk ganske mye ansvar ganske tidlig, så for, ble, for meg så ble det litt naturlig det å stå i front og, og ordne opp i ting og passe på ting og sørge for at alle hadde det bra. Så jeg vokste kanskje opp med det, og i tillegg så hadde jeg en, en far som var ganske krevende eh, på en både positiv og negativ måte. Han stilte enorme krav. Eh, vi spilte en serie, vi kjempet om kretsmesterskapet når vi var ti år, eh, mot gode lag fra Moldeby som var satt sammen med beste fra rundt i byen. Eh, vi hadde avgjørende kamp på, på Rektal faktisk, det ble 3-3. Og da fikk jeg være skylda for at vi ikke, jeg skorte tre mål da, men jeg fikk skylda for at vi ikke ble kretsmester, fordi at jeg hadde sentret til en som jeg burde vite at jeg ikke kom til å score, så jeg burde gjort det selv. Så jeg har hatt noen sånne episoder. En annen gang vi vant 16-2, skorte 14 mål. 
och kom hem till middag till modern och det var kampen för den avgörande kampen. Vi måtte vinna så pass mycket och så sprang Sindre då som var med så var två år yngre så inte modern och säger si att mamma mamma du må du må spörn pappa hur kampen gick. Och så kom vi in. Maten var satt på bordet och modern glömde att spöra och så sin Sindre mitt under samtalen eller under maten så det var ju sånt vi kom igen och kastade oss maten skulle lägga oss då för det var väldigt sent. Och så sin Sindre mamma skulle ju du spörn pappa om något. Ja, jag gjorde några grejer sigen och så sen gick det sigen och så sin Sindre då. Eh för fadern försvare. Vi vann 16-2, Kjetil skorade 14. Och så säger modern då. Ja, men det var ju bra sigen. Ja, fadern heter Sigmund han kallar för Siggen och då ser han upp från superskolan sig. Och så säger han han kunde skort flera. Eh <laughs> och det var ju sant. Och det han han klart att grava fram den egenskapen att se att det är faktiskt möjligt att göra det bättre än du gjorde. Och den har det är därför kanske många ser på mig som lite sträng. Och lite sån själv när vi vinner kampen så är så, så, så går du igenom situationer som du vet du måste ta tag i till nästa kamp hos spelarna, hos lagdelar. Här är det mer att hämta ut och det att ha den enorma drivkraften det kan självklart vara krävande över tid men i nuet Hvis du klarer å justere det på en riktig måte, så får du ganske fort fremgang. Men når man skårer 14 mål, da, tross alt, tillut så gikk det noe som helst feiring selv? Sånn. Jo, du var, altså, jeg er helt sikker på at faderen var, var fornøyd, og vi var jo fornøyd, selvfølgelig. Men det er jo det at du klarer å gjøre begge deler. Da. Være klar over hva du kan, hva du er god på, samtidig så identifisere svakheten din og prøve å få gjort dem bedre. Og det blir enda viktigere når du er trener. För då är det lätt att bli reve med när du visst tappar en kamp så ska liksom allt är förfärligt men det är det inte. Och samma när du vinner så ska liksom allt vara fantastiskt men det är heller inte så du måste finna en, en realistisk balans i det och det tror jag är otroligt viktigt att inte bli reve med för då då går du från himlen ner till jorden alltså under jorden från kamp till kamp så du måste du måste klara och ligga lite mitt emellan. Du det är ju massa hoppfulla fotbollsspelare runt här nu. Eh när du ser ivrige utøvere. Eh, hvis du skal identifisere talent, eller, eller hva legger du i et talent? Eh, det, sånn som fotballen er nå, så er det mange ting. Eh, først og fremst er det jo gleden av å spille viktig. At du har eh, en ergjerighet og synes det er gøy. For at det, det er vanskelig å tvinge noen til å bli god. Du må ville det selv. Eh, og så er det jo ferdigheter, da, ikke sant? Altså, fart er viktig, fysikk er viktig. Det å være god å dribble er viktig, det å, å, å lese spill er viktig, det å reagere fortest mulig i, i kampene som pågår er viktig. Og så er dette en spiller da, han skal jo gjøre det samme som de ti andre, så det er jo ganske komplisert. Og, og kravet til å bli god i fotball i dag, de øker i en vanvittig tempo. Den fysiske biten, den er, altså, nå er toppnivået nå er nesten spurt hele tiden. Uh, og det, det må du være klar over, for du kan liksom ikke vente med det til du blir 20 år, du må liksom bygge det opp gjennom karriere din eller gjennom barndommen din og prøve å ta steg for steg både på ferdigheter og fysisk kapasitet og fotballforståelse og smartness. Og så er det jo spillere som vandrer litt fra posisjonen i hørte og uh, frøken her snakket om det etter spilt. Og det kan være en fordel, men til slutt så må det liksom falle ned på at du må spille på styrken din og finne den plassen som passer deg best. Hvordan opplever du at bevisstheten til dagens unge spillere er rundt det som faktisk kreves for å slå igjennom? Du hørte jo litt hva Emilie sa her. Hun har vært veldig dedikert. Men... Alt for lav. Men det er På hvilken vi... måte? Vi må fortelle om sannheten. 
Vi må fortelle om virkeligheten, hva er det som kreves. Jeg har en gutt på, på 10-11 år som er et stort talent. Uh, og jeg, 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 han har lyst til å spille for Tottenham. Og så sier han, ja, da prøver jeg å fortelle litt og litt hva er det som kreves for at den sjansen skal være realistisk da. Og realistisk er det jo egentlig ikke, for at det er såpass sjelden det skjer, men at det i hvert fall ikke skal være 0 prosent da. At det er kanskje 1 prosent eller en halv. Og da må du liksom prøve å påvirke til at den jobber med så ting som er viktig at den holder på med nå, og så blir en ett år eldre, så er det kanskje noen ting du må endre på og jobbe videre med, men så må kanskje begynne på andre områder, så at du får en kontinuerlig utvikling da, fra år til år. Det blir jo litt som en skolegang. Når du begynner når du er seks år, så skal du lære å skrive og, og engelsk og, og historie og alt mulig. Og sånn er det egentlig en fotballkarriere, og du begynner å sparke bort i ballen første gang når du er tre, fire år kanskje. Og så skal du være klar når det er på seniornivå, når du er 18, 19, 20, så det er 13 år å gjøre det på, og da må du ta med det alle elementer, og så er det viktig at vi foreldre tør å stille krav, og ikke bare si at du var fantastisk god når du egentlig var skita dårlig, for det tror jeg ikke hjelper i hele tatt. Hvordan opplever du at foreldretrenerene, at er, det, er, de, er de på linje med det der, det du sier, eller er det litt for sånn snillisme ut og går her og rose ungene for det minste? Det, det er begge deler, men altså, hvis vi ikke hadde hatt foreldretrenere, så hadde vi hatt mange færre fotballspillere. For det er ganske krevende å møte opp på trening når du har en arbeidshverdag. Du reiser rundt på kamper, du reiser rundt på turneringer. Altså det, den frivilligheten er utrolig viktig. Men det er klart at hvis vi klarer å få kompetente, profesjonelle trenere lenger og lenger og lenger og lenger ned i ungdommen, og da hvis vi da sammenligner oss med utlandet, så ligger vi jo langt bak. Der er vi mer profesjonalisert. Helt ned på 8-9 års alder, mens vi begynner kanskje det med, vi spiller 11 fotball når vi er 13 år. Uh, og vi får kanskje betalte trenere eller kvalifiserte trenere når vi er 14, 15, 16, så det er klart foreldre er utrolig viktig, og du ser jo ofte barn til tidligere fotballspillere som kommer på et, opp på et høyt nivå, så det er jo tilfeldig. Så, men det, det er en, en voldsom jobb vi må gjøre, og så koster, koster det penger. Det, det, det økonomi er, idrett er preget av økonomi, og fotballen er en dyr bransje, så det er selvfølgelig ikke så dyr som alpint for eksempel. Der er det mye dyrere. Men så de trenerene som er ute her nå da, og trener i disse lagene, de gjør noe av det beste de kan ut fra sine forutsetninger. De, det er jo mye skolering og kurs, noen har egen erfaring og så, men klarer du å peke på noe like da, egentlig, mellom jobben jenter, gutter, 14-15 trenerne gjør, og den jobben du gjør? Det er klart det er mange likheter der, for at du skal motivere, du skal legge til rette for, og du skal få fram det beste i hver og en. Og så... Er det jo viktig at de kravene du, altså kjefte, du kan kjefte på noen som kommer for sent, men du kan ikke kjefte på en spiller ut på banen som gjør en feil, det, altså, da bommer du. Men det er, jo, det er jo disiplin, og det er å møte opp til riktig tid, og være til stede, og ha gode forberedelser, det kan du ta, ta spillere på, men ikke ut på banen, for det, det, det hjelper ikke. Og så kan det være sånn at du, skal du få utvikling og få prestasjoner, så må du legge lista akkurat like, litt over, det du kan forvente, det kravet kan du stille. Hvis du stiller et krav her oppe og realitetene her nede, da er det veldig destruktivt og, og brutalt, og da blir det ikke gøy heller. Og så må, det skal jo være artig å spille fotball. Og så må man lære seg at det er faktisk lurt og bra å møte noen som er bedre enn det, for da har du noe å strekke dette. Og vi har sett ofte det med talentfulle spillere som har vært fantastisk gode fra 10 til 14-15 år, og så møter de store utfordringer. Da har du gjort en, en dårlig jobb med den spilleren, eller de spillerne, i den årsklassen der, for eksempel hvis du er veldig hurtig, 
at du løper fra motstanderen og skårer mål fra 10 til 14, og så møter du en som er like rask når du er 15 år, og så har du glemt alt det andre. Så få med hele spekteret, både fotballforståelse, relasjoner til andre, det å legge til rette for andre, at du ikke bare skal springe for at du skal ha ballen og så videre. Begynn med seg ting av det tidlig. Fotballforståelsen er et komplekst tema. Jo mer du får inn det i hverdagen din på unge alder, jo større muligheter har du til å nå helt opp. Det du sier nå, var det en bevisst tanke du hadde da du bestemte deg for at trenerkarrieren, det er en vei jeg skal gå? Hva trener så du for deg å bli? Du blir jo til med tiden. Jeg er jo helt annerledes som trener i dag enn jeg var for 20 år siden. Jeg fikk jo våringen kastet i fanget som 31-åring. Du må bare ta over alt. Ja vel. Spillende trener. Jeg skulle ta ut laget og skulle sette folk på benken som da naturlig nok mener, ja, men vi er jo bedre. Så du måtte finne balansen her. Så jeg satt jo meg selv ut av laget noen ganger for å gi deg muligheten. Ok, da får du bevise det da. Så gikk det en stund til det gikk helt ut av laget. Men vi kom oss til topps da. Vi vant jo i, holdt på å slå Rosenborg i 2004. Det vant jo på målforskjellen, eller skåret flere mål. I 2005 så ble Våringa seriemester. Så noe rett har jeg måtte ha gjort. Og så er det jo mange tilfeldigheter i denne bransjen her. Jeg kunne tatt over Hertha Berlin i 2003, og 2005 hadde gjort det. Hva hadde skjedd da? Hadde du lykkes med Hertha? Kanskje hadde du en stor karriere ute. Jeg kunne ikke reise fra Våringa beværende. Etter det så ble det en liten tur til Lirse, Kaiserslautern, så Ålesund, så Start og så Hamkamp, og så Rosenborg. Jeg har brukt 20 år på å komme til en toppklubb, så jeg har brukt lang tid. Og hva er det som gjør at du... Hva er det morsomste med jobben din? Det å vinne. Å se på spillere som utvikler seg og har glede av å få effekt ut av den jobben de legger ned. Jeg kom jo fra en klubb nå som før jeg kom til Rosenborg, som lå sist i Oboersligaen. Hentet spillere som ingen andre tenkte kunne være med på en reise, og fikk det til. Og de gjør det jo ganske bra i elitserien nå, så det er jeg stolt av å klare å være med og bidra til spillere som på en måte du har ikke sjans. Man klarer å bevise det i en treningshverdag og et fundament ut på banen som gjør at det kommer opp på et høyt nivå. Og vi har jo en som er i ferd med å gjøre det sammen, Ole Sæter. Vi skal ikke ta noe ære for det, for det skal han gjøre selv. Men det er jo et eventyr, det som er i ferd med å skje, at han hadde ett minutt i eliteserien som 26-åring, og nå er han kanskje soleklar spiss nummer en for en klubb som Rosenborg, og så er han trønder i tillegg. Det er kult. Og hvis vi da, vi begynner der med oss slutten her, hvis du vil da gi et lite råd da til dem som håper å bli en ny Ole Sæter, eller merke at karrieren har ikke fått gjennombrudet, de var ikke en barnestjerne som du var, de må kanskje bli 26, er det... Noen tilfeller skjer jo det, de fleste tilfeller er jo det når du kommer opp i Nasdal og ser om du klarer, men jeg har aldri gitt opp, så det å gi opp er jo det dårligste og dummeste du kan gjøre, så lenge det er håp så stå på og trene riktig, så det pleier å bli sånn at du får det du fortjener til slutt da, som oftest, så gir du gass og har troa selv og trener godt, så kan denne muligheten komme likevel. Du får som du fortjener, sier Kjetil, avslutningsvis. Hvor lenge blir du i Tyskland, og hva blir det neste store målet for deg, hvis vi peker litt fremover her? Det er et godt spørsmål. Det har jeg egentlig ikke tegnet på. Jeg må først se hvordan det går i Tyskland. Jeg har signert en treårskontakt der. Gjør man det bra, får man kanskje tilbudt en ny kontrakt. Jeg har jo et mål om å spille for en toppklubb, og... 
Bayern München är er ut i kvarten i Champions League nu. Om man Champions League är er man har. Men ja, hur hur är till slut? Har jag inte så mycket på för nu är er mer fast bestämd på det ha få start i utlandet och få start i Bayern München och ta stegen där. Eh, ta med er gode tips, gode historier. Det skal være morsomt å spille fotball, og det er masse igjen av Scania Cup. Masse kamper som ventes, så vi ønsker alle sammen lykke til. Vi takker Scania Cup for at vi fick lov til å ha det her arrangementet, og ønsker dere en riktig god mandag videre. Tack for at dere møtte opp.